0: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto poder saludarlos, especialmente a las personas que nos visitan por primera vez, esperamos que puedan sentirse en casa y que ya hayan experimentado un poco de ese cariño, de ese amor que todas las semanas compartimos en esta familia. Antes de ir a la palabra, quisiera nada más hacer hincapié en la campaña de recolección de pañales. Número uno, lo que quiero es agradecer a todos aquellos que han colaborado, gracias de verdad por su generosidad porque no solo han llegado los paquetitos de pañales que estamos pidiendo, nos han llegado cajas de paquetes de pañales y eso es una gran bendición. Así que muchas gracias de verdad por unirse a esta noble causa. Quiero también entonces contarles que esta semana pude hacer la visita personal al hogar de ancianos. Ahorita quien había ido es el, hogar, el grupo de ayuda social del ministerio y eh, hasta entonces no había podido yo tener la oportunidad de ver el lugar, de conversar con la gente. Y lo que quiero decirles es que realmente necesitan ayuda. Me estaba contando que entonces viene un recorte presupuestario de casi un 20%. Y en ese recorte lo primero que se va son los pañales. Y los pañales son sumamente necesarios. Porque resulta que entonces esta población donde antes, si a usted le pasó que cuando hizo servicio social fuimos a un hogar de ancianos y era ir y ver a un montón de señores y señoras caminando por los pasillos y todo, a mí me extrañó porque yo dije, ¿qué, pa ¿qué pasó aquí? O sea, esto está desolado. Me tocó hacer visitas individuales, porque la mayor parte de la población está en una cama, en un cuarto. Entonces, ¿qué es? Los pañales no es un lujo es una necesidad, y es una necesidad primaria para estas personas. Solo que, ya usted sabe en temas de política, esto no necesariamente vemos las cosas igual, el presupuesto igual llegó, muy probablemente afecta incluso el, el personal de atención inmediata a estas personas. Entonces, el hogar sí está diciendo, vea, sí necesitamos la ayuda. Así que, uno, quiero invitarle a que si no ha podido colaborar, que entonces se pueda unir a esta noble causa, donde queremos realmente poder bendecirles de una manera generosa. Además, igualmente vamos a tener una actividad a fin de año, entonces estamos reclutando voluntarios, porque necesitamos la mayor cantidad de manos que podamos tener para esta actividad. Entonces, ya a partir de la próxima semana le vamos a dar los detalles, pero lo que quiero es que entienda qué hay detrás de un paquetito de pañales que estamos pidiendo. Entonces, hay una gran oportunidad de servir y de hacer un alto impacto en una población que es sumamente vulnerable y que ahí ellas, abandono total, y están buscando de verdad una familia. Y nosotros, como iglesia, podemos hacerlo. Así que nuevamente, gracias por su generosidad. La invitación es, si no lo ha hecho todavía, entonces tenemos esta semana. Ya el próximo fin de semana, vence la campaña, y estaríamos entonces haciendo la entrega de estos pañales. Muy bien. Vamos entonces a estar hoy en un tema muy particular, es un tema de esos donde ya hemos escuchado, donde todos algo sabemos, pero lo que nos falta es la práctica. Empiezo con una pregunta de una vez, ¿cuál ha sido la peor decisión que usted ha tomado en su vida? La peor decisión que usted ha tomado en su vida. Y aquí tengo que darles tiempito, ¿verdad? porque su mirada lo que hace es, bueno, es que no ha sido una, han sido varias, déjenme ver cuál de todas ha sido la peor de ellas. Lo cierto es que ese somos nosotros, nosotros estamos llenos de una experiencia de vida que se marca por una serie de malas decisiones que el dicho dice, nadie aprende por cabeza ajena, nosotros ahí vamos de bruces y queremos aprender, pero no una. Dice que solo un tonto se tropieza con la misma piedra dos veces y ahí vamos nosotros de necios también. Esta es nuestra realidad. Aunque sabemos que tiene que ser diferente, aunque quisiéramos tomar un camino diferente, aunque quisiéramos dejar eso que sabemos que no nos deja nada bueno, qué difícil que es hacer lo correcto. Qué difícil que es tomar las decisiones correctas. Santiago lo que nos hace es una exhortación Un recordatorio Santiago nos dice en el capítulo 3 ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Y eso pareciera que es una pregunta retórica Porque si yo no lo hago ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Yo los vuelvo a ver a ustedes Porque ciertamente yo no lo soy Tiene que ser alguien más en este lugar Porque mi vida no es Una vida que demuestre Alguien que camina y toma decisiones Sabias Ahora Santiago inmediatamente responde a esa pregunta y dice: si hay alguno, entonces que lo demuestre con acciones concretas, actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. Y aquí es entonces donde viene palabrita clave: la sabiduría es parte entonces de una demostración de nuestra madurez espiritual. ¿Por qué? Porque entonces para ser sabios y entendidos necesitamos demostrarlo con hechos y acciones. Y dice que se caracteriza por la humildad de esa sabiduría. Y más adelante, Santiago nos dice que esa sabiduría viene de lo alto, viene de Dios. Entonces, ese es el lugar donde está la sabiduría, ese es el tipo de sabiduría que deberíamos tener. Y ese es entonces lo que vamos a ver, cómo lo podemos ver de una manera muy práctica. ¿Cuál es esa sabiduría entonces? Número uno, hablamos de una capacidad, no una habilidad. Eso quiere decir que no todos lo tenemos y eso quiere decir que si lo tenemos, hay que desarrollarlo. Entre el montón de definiciones que pudimos haber encontrado, me quedo con esta. Dice que la sabiduría es la facultad de hacer mejor uso del conocimiento que tenemos. La facultad, una capacidad, para hacer el mejor uso del conocimiento que tenemos. Y ahí es entonces donde tenemos el primer tabú. Porque nosotros tendemos a pensar que sabiduría es conocimiento. Entonces que el que más sabe, es más sabio. Y esa matemática no funciona así. Y tampoco es que entonces entre mayor sea la persona, más conocimiento tiene, más sabiduría tiene. Entre las canas encontramos mucha sabiduría. Pero aún hasta las personas adultas mayores nos pueden decir que realmente hay oportunidad de seguir tomando malas decisiones. A pesar de el conocimiento y la experiencia que podamos llegar a tener en esta vida. Lo cierto es que entonces nosotros tenemos que tener un poquito más claro de qué se trata esto. Así que déjeme darle un par de cualidades que tiene esta sabiduría. Número uno, la sabiduría que viene lo alto provee guía para la vida nuestra. ¿Qué es esto? Eso quiere decir que lo que va a hacer es que va a llenar un espacio de inseguridad que usted tiene cuando tiene que tomar una decisión de si hace o no algo bueno o lo hace bien. ¿A qué me refiero específicamente? Vea que aquí entonces estamos hablando de ese momento donde usted dice, tengo una oportunidad de negocio, ¿lo tomo o lo dejo? ¿Qué es lo que hace usted? Naturalmente, va y le pregunta a alguien más. ¿Y qué le pregunta después de que le cuenta la historia? ¿Qué hago? ¿Lo tomo o lo dejo? Ahora, ¿por qué usted hace esa pregunta? Porque no sabe qué hacer. Por eso está preguntando a alguien más. Ese es el espacio de inseguridad. Porque si usted supiera y estuviera seguro de lo que tiene que hacer, no lo preguntaría, ni siquiera a sí mismo, ni siquiera a otros. Ahora, somos buenísimos pidiendo consejo. Y siempre buscamos a una persona para entonces poder llegar y decir, dígame, ¿usted qué haría si fuera yo? Pero lo que hay detrás de esto no es otra cosa más que inseguridad en esa toma de decisiones, porque todos nosotros estamos en capacidad de hacerlo. Con esa sabiduría que viene a lo alto, yo voy a tener la guía suficiente de parte del Espíritu de Dios para entonces saber si es o no lo que tengo que hacer, para saber si es o no lo correcto. Ahora, por otra parte, esta sabiduría provee protección y esto se da en dos sentidos. El primero de ellos lo que hace es que me limita a un área segura. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo estar y moverme y desenvolverme de una manera natural sabiendo que hay ciertos riesgos que tengo que evitar. ¿Usted ha visto en estas curvas cerradísimas que hay como unos rieles ahí de metal? ¿Eso para qué es? Para que no se vayan al guindo. Ahora, ¿dónde se colocan esos rieles? ¿En el guindo? No. Esos están en la carretera, donde todavía es seguro, y que lo que hace, delimita el área segura del área insegura. Ahora, igual se refleja en la vida real. Hay gente que a pesar de esos rieles, usted ha visto que nada más ve el hueco entre los rieles, y el carro en el guindo. ¿Por qué? Porque así somos nosotros. Aún sabiendo que hay un área segura, o lo olvidamos, o seamos sinceros, no nos importa. Y voy con todo. Pero la sabiduría de lo alto sí entonces va a comenzar a poner ciertos aspectos de protección a mi alrededor que me hacen vivir de una manera segura, tranquila. ¿Por qué? Porque sé que Dios tiene el cuidado de mí. Y el otro sentido en que se da es que entonces va a evitar que tomemos decisiones imprudentes. Y aquí es entonces la otra palabrita clave: La imprudencia es la irresponsabilidad con que actuamos. El saber que a pesar de que voy a salir de mi zona segura igual decido hacerlo. El saber de que es un negocio riesgoso, igual lo tomo. El saber de que es una relación complicada, igual lo voy a hacer. Eso es imprudencia. Nuestro mayor remordimiento suele venir entonces de una serie de malas decisiones o de decisiones imprudentes. ¿A qué me refiero? Normalmente cuando usted se ve que está en una situación complicada y usted vuelve a ver atrás qué fue lo que pasó, no se limita a una mala decisión. Usted no dice, es que fue que hice esto y esas son las consecuencias. Normalmente es la suma de una serie de decisiones imprudentes. Y vea lo interesante, aquí no estamos hablando que son decisiones donde usted tomó acciones ilegales, o inmorales, o incorrectas siquiera. Simplemente estamos hablando que usted tomó una decisión más arriesgada, una decisión que tal vez fue irresponsable, o una decisión que simplemente fue Negligente, no prestó atención y ahí está Pero entonces ese momento donde comenzamos a arrepentirnos de las cosas que hicimos Están compuestas por una serie de decisiones imprudentes Si ¿Sí me voy a entender Y le ha pasado, o solo soy yo el que está así Es que no es una, si fuera una lo resolvemos Nada más me vuelvo un paso atrás Pero donde yo vuelvo a ver atrás Lo que veo es un camino largo de malas decisiones, que entonces digo, con razón. ¿Cómo hago para enmendar el error? ¿Cómo hago para hacer las cosas bien? Por eso es que no es un chasquido de dedo. No es pedir perdón y ya. Hay que enmendar una serie de errores que cometimos en el pasado que son entonces el producto de esas malas decisiones. Le doy un ejemplo. Acompáñenme a Mateo 7, verso 24. Veamos qué es lo que tiene Jesús que decirnos al respecto esto es una enseñanza que él dio en el marco del sermón del monte fue para sus discípulos pero todavía hoy podemos sacarle mucha práctica a esto Mateo 7 24 dice Mateo cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé con un hombre que dice prudente palabra clave que edificó su casa sobre la roca Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó. Estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, una decisión imprudente, le compararé con un hombre insensato. Entonces vea que tenemos otra palabrita clave ahí. Este edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos Y le dieron ímpetu contra aquella casa Y la casa cayó y fue grande su ruina Vea entonces qué nos está presentando aquí Hay dos tipos de personas La persona sabia la pone como una persona prudente Que construye sobre la roca La persona entonces que no es sabia Es una persona imprudente, insensata que entonces construyó sobre la arena. Vea lo interesante, prudente se define como una persona que actúa con moderación y con cautela, es decir, no se está arriesgando, no se está yendo de bruces como muchos de nosotros, hay cautela y hay cuidado. Ahora, una persona sensata dice que es una persona prudente, que además es cuerda y tiene un muy buen juicio. Nosotros lo que tenemos que aprender es a desarrollar ese buen juicio, porque juicio emitimos siempre, solo que no necesariamente es el correcto, y no es un buen juicio. Emitimos un mal juicio, evaluamos muy rápidamente, y tomamos decisiones al calor del momento. Por eso es que entonces nos alejamos de este concepto. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces esta sabiduría que viene de lo alto va a estar caracterizada por dos cualidades, prudencia y sensatez. Cosas que entonces usted dice, no sé si las tengo. Y tengo que analizar mi vida para ver si puedo ver que hay prudencia y sensatez en mi actuar. ¿Cuál es el otro caso? Una persona entonces imprudente es en la que carece de prudencia y una persona insensata es la que carece de sensatez. ¿Qué nos dice esto? O lo tenemos o no lo tenemos. No es un asunto de grises no es un asunto de que medio prudente, no, o es prudente o es insensato, así de fácil. Por eso es que tenemos que dejar de engañarnos donde decimos que a veces sí y a veces no, o blanco o negro familia, o actúo con prudencia o actúo con sensatez o bien estoy haciendo todo lo contrario, dejé la prudencia y la sensatez y simplemente estoy haciendo las cosas en mi propia fuerza. Esto es entonces lo que nosotros podemos ver que es una capacidad y no necesariamente una habilidad. Esto no se lo pega usted en una rifa, no le sale en una piñata, Esto es algo que usted tiene que buscar y ahorita vamos a ver a dónde. Pero lo segundo que quiero mostrarle antes de ver la parte práctica es que también estamos hablando de consejos y no de reglas. Vea que entonces el, el pasaje lo que nos plantea es hay un hombre que construyó, Tuvo la oportunidad, eligió dónde quería construir. No es una regla, no es que tiene que hacerlo sobre piedra y está prohibido hacerlo sobre arena. Usted puede elegir, pero entonces hay uno que eligió con prudencia y sensatez y construyó sobre la roca. Otro fue sumamente imprudente, fue sumamente insensato y tomó una mala decisión y construyó sobre la arena. No hablamos entonces de desobediencia. No hablamos de decisiones negligentes, arriesgadas o irresponsables simplemente. Hablamos de aquellas cosas que usted toma en el día a día. No es entonces que usted desobedeció a Dios. No es entonces que usted cometió pecado. No es que usted cometió una inmoralidad. No estamos hablando de reglas específicas. Estamos simplemente hablando de decisiones que nos llevan a vivir mejor o a vivir peor. Así de simple. Por eso entonces lo que hablamos es de consejo. La sabiduría, que es lo que hace? Trae consejo a nuestra vida. Vea lo que dice Proverbios 19.20 Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Consígalo. Hay gente que usted se lo ofrece gratis, ¿cierto? Pero vea lo interesante. Cuando usted a alguien le ofrece consejo, porque ve que lo que usted está haciendo está mal o lo que usted está haciendo no está bien, se acerca, se lo hace ver, ¿cómo responde usted? Usted le dice, ah sí, muchas gracias, ya me di cuenta que estoy haciendo las cosas mal, voy a hacerlas mejor. Mentira. ¿Usted qué es lo que dice? Sí, 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 ya sé. Sí, 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 ya yo sé cómo es. Sí, 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 no tiene que decirme nada. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene la actitud nuestra, esa soberbia de creer que no la sabemos todas. No necesitamos consejo. Hágalo usted mismo. Es más, no lea el manual, no lea las especificaciones. Alguien lo inventó, alguien sabe cómo se hace, pero no. Usted sabe hacerlo mejor. No necesito ayuda. Por eso no buscamos consejo. Y cuando buscamos consejo, lo buscamos con la persona que sabemos que nos va a decir lo que queremos escuchar. Me atrevo a decir que somos muy pocos los que tenemos una persona que buscamos el consejo porque sabemos que nos va a decir lo que no queremos oír que sabemos que nos va a confrontar, que sabemos que nos va a decir, te equivocaste, que nos va a decir de primera entrada, vea, lo quiero mucho, pero metió las patas. Pero no, queremos el consejo lindo, queremos el consejo que diga, sí, sí, hágalo, aproveche. Consigue todo el consejo que puedas, toda la instrucción que puedas. Hay otras versiones que usan la palabra corrección que puedas. ¿Por qué? Porque es necesario, familia. Esto es lo que usted tiene que ver. Saber y no hacer nada tiene el mismo resultado que no saber e igualmente hacerlo. Voy de nuevo. Saber y no hacer nada tiene el mismo resultado que no saber y hacerlo. ¿Por qué? Porque en ambos casos lo que vamos a ver es que no salió. No salió como se suponía que fuera. Porque o lo hice mal. O lo que hice está mal. En ninguno de los casos salimos ganando. ¿Por qué? Porque esto no se trata de conocimiento. Esto no se trata de si sé o no las cosas. Aunque usted diga sí, 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 ya yo lo sé. Es más, podríamos aplicarlo esto a este mismo consejo. Ya hasta aquí, ya el Señor nos puede haber hablado y usted que dice sí, sí, ya sé. ¿Pero cómo? Sabemos que tenemos que ser sabios, sabemos que tenemos que comportarnos con sabiduría pero no lo hacemos, ¿qué es lo que vamos a ver acá entonces? Número dos, esto es una capacidad para escuchar y ahorita le explico de dónde sale el concepto porque estoy diciendo que es una capacidad para escuchar a Dios acompáñenme a Primera de Reyes, ahí es donde vamos a estar el día de hoy Primera de Reyes capítulo 3 y en cuanto lo tiene me dice amén Primera de Reyes es de los libros de historia, es de la, entonces del de Antiguo Testamento, usted se va a ir para atrás, usted se va a dar cuenta que va a narrar una historia que usted quizás conoce. Es más, hagamos el ejercicio. Si estamos hablando de sabiduría y si estamos viendo ejemplos de cómo podemos aplicar esa sabiduría, ¿en quién piensa usted inmediatamente? ¿Quién es una persona sabia que nos puede enseñar hoy? Salomón, ahí está, hay otros, pero Salomón sabemos que tuvo una particular sabiduría y entonces esa es la historia que vamos a ver hoy. Ahora, lo que quiero es presentarle una perspectiva diferente a esta historia y que podamos entender de qué se trata. Vea el verso 9, no, perdón, ya me salté demasiado. Eh, verso 5 es... Dice que allí se le apareció el Señor en un sueño y le dijo, este es el Señor a Salomón, pídeme lo que quieras, a lo cual Salomón respondió, tú te trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia, y con un corazón, ¿qué dice? Recto, otras versiones va a encontrar, dice, con un corazón comprensivo, con un corazón noble estos vocablos son los que se traducen con escuchar el vocablo original cuando se traduce es con un corazón capaz de escuchar ahora sigue el texto diciendo eh, has reflejado tu gran amor al concederle que tu hijo que un hijo suyo perdón, le suceda en el trono ahora señor mi dios me has hecho rey en su lugar perdón en lugar de mi padre david no soy más que un muchacho y apenas sí sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo mediante el pueblo que tú has escogido. Un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Y aquí viene entonces la petición. Por lo tanto, yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar y para distinguir entre el bien y el mal. Porque de lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Verso 10, dice que al Señor le agradó que Salomón hubiese hecho esta petición, de modo que entonces le dijo, como me has pedido esto y no larga vida y riquezas, ni has pedido la muerte de tus enemigos, y eso es lo que nosotros hubiéramos pedido, cosas para nosotros, dice voy a concederte lo que me has pedido y te daré un corazón sabio, palabra clave vea que entonces Salomón pidió un corazón que pueda escuchar y le dice te voy a dar un corazón sabio y prudente como nadie antes de ti lo ha tenido y tampoco lo tendrá después además, vea que no terminó ahí cuando Dios bendice siempre va a dar más de lo que usted te está pidiendo como, has, como me lo has pedido, perdón, como no me lo has pedido te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Pero vea entonces el detalle. Verso 14. Como todo, Dios utiliza también el asterisco al final, la letra pequeña. Dice, aplican restricciones. ¿Qué le está diciendo Dios a Salomón? Te daré un corazón sabio y prudente. Además, le voy a dar riquezas, tierras, gloria y poder. Pero, dice verso 14. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mis mandamientos como lo hizo tu padre, David. Entonces hay un ejemplo, hay un estándar, hay algo que se debe cumplir para que esto sea realidad. Verso 15, y esto es donde muchos desconocemos esto en la historia. Cuando Salomón ¿qué? despertó, esto no le apareció nada más en vida, en vivo y a todo color, fue en un sueño. Pero dice que entonces cuando Salomón despertó, y se dio cuenta del sueño que había tenido, regresó a Jerusalén. Se presentó al arca del pacto del Señor y ofreció holocaustos y sacrificios, y luego ofreció un banquete para toda su corte. A pesar de que fue un sueño, el sueño se hizo realidad. Y Dios bendijo a Salomón con un corazón sabio y prudente, como ningún otro jamás ha tenido. Y además le dio riquezas y poder, y le dio un reinado glorioso y el reinado de Salomón fue increíble ahora, veamos entonces algunos aspectos que podemos llevar nosotros a la aplicación número uno la sabiduría que viene de lo alto se pide si no nos la obtenemos ahí de la nada, se tiene que buscarla y no solo tiene que buscarla sino que tiene que pedirla ¿y a quién se la pide? la sabiduría es de Dios, entonces ¿a quién se la pide? A Dios, ahí es donde no tenemos que perdernos porque entonces usted sigue buscando consejo en otras personas? En la vecina que es la que siempre la escucha En el compañero de trabajo que es el que siempre le da buenos consejos No, busque sabiduría donde la sabiduría está Búsquesela a Dios, pídasela a Dios, perdón Eso es lo que dijo Santiago, si alguno de ustedes no tiene sabiduría ¿qué hace? Pídasela a Dios y Dios se la dará en abundancia. Dice el verso 12, voy a concederte lo que has pedido, te daré un corazón sabio y prudente. Salomón entonces no pidió conocimiento, Salomón no pidió tener el reino más grande, Salomón no pidió vivir mucho tiempo para reinar para siempre. Vea que entonces esta petición que le hace es en respuesta a lo que Dios ofrece. Dios se le aparece y le dice pídeme lo que quieras ¿qué le pediría usted a Dios? si Dios se le aparece en un sueño y le dice pídame lo que quieras y yo se lo daré oiga usted comienza a hacer matemáticas ahí inmediatamente pero las hacemos estilo Hollywood pensamos entonces en el genio de la lámpara tres deseos ¿Y ¿cuál es su primer deseo? tener más deseos ¿Por qué? Porque somos caprichosos, porque lo que queremos es, deme vida, déme poder, déme riquezas, déme tierras, déme dinero para resolver mis problemas. Pero no fue eso lo que pidió Salomón. ¿Qué fue lo que pidió Salomón? Y es una petición muy noble. Un corazón entendido, un corazón que fuera capaz de escuchar. Salomón quería un corazón que pudiera escuchar a Dios. ¿Como quién? Como su padre David. Salomón sabía la relación que tuvo David con Dios. Salomón sabía que Dios había bendecido de una manera especial a su padre. Y él entonces lo reconoce. Vea que él dice, soy un muchacho apenas y no sé mucho. ¿Cómo entonces voy a gobernar a este pueblo? Por eso él pide discernimiento para gobernar. La sabiduría de lo alto se pide. Y se pide con el corazón más noble que usted pueda tener Reconociendo que usted no sabe cómo Y entonces Dios le va a decir cómo Número dos La sabiduría también se vive Porque entonces cuando Dios le dice Te lo voy a conceder si andas por mis sendas Y obedeces mis mandamientos Como lo hizo tu padre David ¿Qué demostró David? Que era un hombre conforme el corazón de Dios, Hechos 13, 22. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: Esto no es que alguien lo refirió, de quien Dios dijo: He encontrado en David, hijo de Saí, un hombre conforme a mi propio corazón. Ese fue David. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Es un corazón como el de su padre David. Y todos nosotros deberíamos aspirar a tener un corazón conforme al de Dios. Ahora, ¿qué es lo que quiero que noten acá? Porque entonces inmediatamente ponemos a David en lo alto, ¿verdad? Así es que un hombre de Dios. Pero le pregunto, ¿David fue perfecto? David cometió errores. David no hizo las cosas bien siempre. David metió las patas un montón de veces. Es más, a David lo conocemos por sus grandes logros, pero también por uno de sus grandes remordimientos y arrepentimientos, por haberse acostado con Betsabé, por haber mandado a matar a Urias, por acostarse con Betsabé. ¿Pero qué es lo que hace diferente? ¿Y por qué es que es un corazón conforme al de Dios? Porque cuando David se equivocó, lo reconoció. Cuando David reconoció que se había equivocado, enmendó su error. Buscó a Dios en arrepentimiento y pidió perdón. Eso es lo que hace la diferencia entre usted y yo y David. Porque queremos hacer las cosas bien, pero cuando nos equivocamos, se vuelve a ver si alguien lo vio. Nadie me vio calladito más bonito. Ojos que no ven, corazón que no siente. Así lo hacemos. Muchos de nosotros tenemos pecados que no hemos confesado. Hemos confesado pecado, pero no nos hemos arrepentido. Nos hemos arrepentido, pero no hemos enmendado el error. Entonces tampoco veamos que esto lo que nos lleva es a una sabiduría que nos pone al nivel de David como una persona que hizo todas las cosas bien en este mundo. Aún con la sabiduría de Dios, tomó malas decisiones. Número tres, esta sabiduría que viene de lo alto se mide. ¿En qué sentido? El pasaje entonces termina contando una historia, un ejemplo de cómo esa sabiduría se ve aplicada. Acompáñame entonces al verso 16. Dice que un tiempo después dos prostitutas fueron a presentarse ante el rey y una de ellas dijo, ahí usted va a conocer la historia y se la dejo para que la pueda terminar, se la resumo muy rápidamente. Dos mujeres se presentan ante Salomón, ya recibió la sabiduría, él pidió sabiduría para gobernar y parte de las funciones del gobernante era emitir juicio. Cuando alguien no se ponía de acuerdo, Tenía entonces que venir la persona y decir, ok, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la tarea que le presentan a Salomón? Dos mujeres. Una de ellas dice, vea, estamos solas, no había nadie, nadie se dio cuenta de lo que pasó, pero este es mi hijo. Y la otra llega y dice, no, no es suyo, es mío. Otra de las cosas interesantes es que en ese tiempo se requerían de al menos dos o tres testigos para que alguien pudiera decir, eso es cierto. ¿qué hace usted entonces si no tiene testigos? es la palabra de una mujer contra la palabra de otra mujer y Salomón es el que tiene que decidir ¿qué usted en los pies de Salomón? ¿a quién le da la razón? ¿es mío? no, es mío ¿y nadie sabe? ¿usted no estuvo? y Salomón entonces dice que vuelve a ver Tráigame la espada pidió la espada entonces dice corten al bebé por la mitad y denle una mitad a cada una de las mujeres inmediatamente salta una de las mujeres y dice, no, por favor no, que mi hijo no muera, déselo a la otra. La otra que fue lo que dijo, está bien, si yo no lo puedo tener, que ella tampoco lo tenga, pártalo. Inmediatamente Salomón identificó quién era la madre de la criatura. ¿Por qué? Porque el corazón de una madre, eso es lo que hace. Y entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? una aplicación, se vide esa sabiduría que tiene Salomón. ¿Por qué? Porque en un caso donde no hay manera de saber qué es lo que hay que hacer, Salomón supo cómo identificarlo. Salomón supo qué era lo que debía hacer para poder identificar a la verdadera madre, a la que estaba diciendo la verdad. Esa sabiduría de lo alto entonces se mide. Vea el verso 28. Ahí usted termina de leer la historia y va a llegar a este verso, cuando dice, cuando todos los israelitas se sentaron de esta sentencia que el rey había pronunciado, sintieron un gran respeto por él, pues vieron que tenía que sabiduría de Dios, no sabiduría humana. Salomón no obtuvo un talento, Salomón no obtuvo un talismán, Salomón no tuvo un anillo mágico que entonces hacía cosas sabias, Salomón obtuvo sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto y todo el mundo dice se admiró y sabía que eso era así entonces esa sabiduría claramente podemos ver que tenemos que pedirla, tenemos que vivirla y tenemos que dejar que otros la midan si usted le dice veas es que yo soy una persona muy sabia, ya sabe que no lo es pero usted sabe que son sabios cuando usted comienza a ver que por su actuar, por las decisiones que toman, por la manera en que se comporta, usted dice, ah, eso es una persona sabia. Y tiene patrón de comparación, porque como usted es insensato, y usted no lo hace bien, entonces usted dice, ellos sí saben cómo. Ahí lo medimos, ahí nos damos cuenta realmente el camino que nos falta por recorrer. Así que entonces ahí le hago la pregunta de aplicación. ¿Ha visto usted este tipo de sabiduría en alguien? ¿Lo ha visto? ¿Ha visto en otra persona que usted dice, sí, toma mejores decisiones financieras, toma mejores decisiones en relaciones, toma mejores decisiones cuando hay un problema? Ahora, devuelve la tortilla. ¿Alguien puede ver esas cualidades en usted? Porque si no lo estamos haciendo... La gente no lo está viendo, si no lo está viendo, no lo está creyendo. Tenemos que hacer que esto sea una realidad en nuestra vida. Ahora, la historia tuvo un final feliz. La madre se queda con el hijo, todo el mundo dice aplausos para Salomón, un hombre muy sabio realmente, pero la historia de Salomón no termina ahí y de hecho no termina con un final feliz. Y esa es la otra parte que entonces normalmente nos quedamos con lo bonito. Qué lindo, sí, ser como Salomón. Qué lindo, sí, un corazón conforme a Dios como el de David. Pero démonos cuenta que esos fueron personas que igual se equivocaron, que igual cometieron errores. Denle vuelta a, sus, a su Biblia unas paginitas y acompáñenme en Reyes 11. Primera de Reyes 11. Verso 9, entonces el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón, ¿por qué? Porque su corazón se había apartado de él. Ojo, no se, no se enojó con él porque se equivocó, no se enojó con él porque cometió errores, no se enojó con él porque metió las patas, se enojó con él porque su corazón ya no estaba puesto Solamente en el Señor Dice a pesar de que en dos ocasiones se le había aparecido Esa aparición ya no es un sueño Esa aparición parece que ya Salomón vio a Dios Entonces no solo tenía la aparición inicial en un sueño No solo tenía lo que Dios le había dado en su vida Sino que el Señor se le había aparecido dos veces Para decirle no estás haciendo las cosas bien Salomón Vuelva sus ojos a mí Ponga su corazón donde debe ser pero dice que se le había parecido para prohibirle que siguiera a otros dioses. Algo que no estaba bien. Como Salomón no había cumplido con esa orden, el Señor le dijo, ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. ¿Qué va a hacer Dios contra Salomón? Lo que Dios ha dado, Dios lo puede quitar. Y entonces después de tener un reino glorioso, después de que los israelitas dicen, este hombre sí tiene sabiduría para gobernar, se lo quitaron. ¿Por qué? Porque le aplican restricciones. Tiene vigencia. Te haré sabio. Te daré un corazón sabio y prudente. Te haré un hombre rico, con fama, con gloria y con poder. Si andas en mis caminos si cumples con mis mandatos y Salomón dejó de hacerlo ahora quiero conectar esto con lo que ya vimos no fue una mala decisión no fue que entonces Salomón desobedeció y como no siguió a otros dioses Dios lo castigó por una mala decisión vean lo que dice el verso 4 en efecto cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón de modo que él siguió a otros dioses y no fue siempre fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. Entonces, ojo, no se apresure y le eche las culpas a la mujer. No fueron las mujeres de Salomón, fue la condición en que él estaba. Si usted se va entonces a Primera Reyes 3, ahí donde estábamos, vea lo que dice el verso 1. Salomón entró en alianza con el faraón rey de Egipto, casándose con su hija, a la cual llevó a la ciudad de David, mientras terminaba de construir el palacio, eh, el templo del Señor y el muro alrededor de Jerusalén. Como aún no había construido un templo en honor al Señor, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos. Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David. Sin embargo, ve el pero enorme que hay ahí también iba a los santuarios paganos ¿para qué? para ofrecer sacrificios entonces no fue culpa de las mujeres las mujeres lo que hicieron fue que pervirtieron su corazón su corazón entonces no solo estaba con Dios sino que también con los dioses paganos ¿qué es lo que vemos ahí? ¿una mala decisión? no, una serie de decisiones imprudentes irresponsables, negligentes que lo llevaron a, finalmente a una condición complicada. Pero fue Salomón, no fue la mujer. Note nuevamente el verso 3. ¿Qué dice? Salomón amaba al Señor. Salomón cumplía con los mandamientos y decretos. Sí lo hacía. Pero si nos vamos al final de la historia, Primera Reyes se dice que Salomón, su corazón ya no estaba con el Señor y no siempre cumplía con los mandamientos, no siempre cumplía con los mandatos. ¿Eso qué es lo que me hace a mí pensar? Que entonces tengo que asustarme, porque yo amo al Señor hoy y quisiera pensar que estoy cumpliendo con sus mandatos. Pero si Salomón... El hombre más sabio sobre esta tierra, con toda la sabiduría de lo alto, siguió tomando malas decisiones que lo llevaron a una consecuencia terrible por haberse apartado su corazón del Señor y no cumplir con sus mandatos. ¿Cuáles son las probabilidades que tengo yo de sobrevivir? Si él no pudo con toda su sabiduría, y ahora yo, que a veces no sé si la tengo, que a veces me pregunto si de verdad la he recibido, ¿Se da cuenta entonces lo que nosotros tenemos delante de nosotros hoy? La oportunidad de entonces reconocer que no es la pésima decisión que sabemos que vamos a tomar esta semana por un mal negocio, por una mala relación, por una situación en la familia. Es que todo comienza cuando mi corazón comienza a apartarse del Señor. Salomón sabía que tenía un solo Dios, pero como no había templo, aprovechemos el altar pagano es más el, tem el monte que se menciona aquí que es donde Santiago está que es el de Gabaón ese estaba en lo más alto de la cima porque los dioses paganos las creencias que había es que entonces entre más cerca estuviera usted de ese Dios más lo escuchaba más lo bendecía más estaba con usted ¿y a dónde iba Santiago, eh, Salomón? a ese lugar pero vea la misericordia de Dios porque en ese lugar en el peor de los santuarios paganos, es donde Salomón recibe una visita del Señor y le dice, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás haciendo? ¿Ocupa algo? Pídamelo, pídame lo que quieras, aquí estoy yo y yo se lo voy a dar, porque yo soy su Dios. ¿Se da cuenta entonces cómo Dios sigue siendo amoroso y misericordioso? Y ahí estamos metiendo las patas, pero ahí es donde Dios nos encuentra. Y usted cree que Dios ahí es donde entonces le dice, Salomón, ¿qué estás haciendo aquí? Salomón, ¿por qué estás adorando a otros dioses? Salomón, ¿por qué? No, él entiende. Pero le dice, aquí estoy yo, pídame a mí lo que quieras y yo te lo voy a dar. Entonces la gran pregunta que nos queda ahí por resolver y es la que nos lleva a nosotros a la aplicación de esta enseñanza, es ¿qué le sucedió a Salomón? ¿Qué pasó en siete capítulos de su historia que nos dice que era un hombre entregado a Dios, un hombre con el corazón enfocado en Dios, que cumplía sus mandatos, con un hombre que se había apartado de él y dejó de hacer lo que él pedía. Que no nos pase las de Salomón, familia. Pidamos sabiduría, pero pidámosla en el lugar correcto y a la persona correcta. Vivamos con esa sabiduría. Tampoco lo deje como un tesoro puesto en una repisa. Piden, se les dará, dice las escrituras, pídale, Dios lo va a escuchar y le va a dar sabiduría. Si le hace falta, pídala. Pero también entonces comienza a vivir a la altura y comienza a medirla. Porque en el momento donde usted vea que eso se acorta, se acorta, se acorta, esa medición es la que le va a decir a dónde está su corazón. Inmediatamente decimos, ¿será que entonces me ha apartado? del Señor será que mi corazón también está adorando a Dios y lo estoy amando pero estoy adorando a otros dioses recuerde que esos otros dioses no son necesariamente las estatuas grandes que podemos adorar pero un trabajo una persona una situación un lugar puede convertirse en un Dios para muchos de nosotros el dinero puede convertirse en un Dios para muchos de nosotros y entonces ahí estamos los domingos todas las semanas con fidelidad amando a Dios, dando gracias, pero nuestro corazón también en otro lugar, adorando a Dioses paganos y cuando nos dimos cuenta, se nos volcó la tortilla, con un corazón apartado del Señor, con una mirada puesta en un Dios temporal y con una serie de consecuencias, donde entonces nos dicen, ya para qué, no llegue a ese punto, no termine como Salomón, cambie su historia, y pídale a Dios que esa sabiduría que le va a dar, que la pueda entonces atesorar, guardar y mantener por lo que nos resta de vida.